0: Здравствуйте! В эфире анонимная проповедь «Общество спектакля» на глаголе FFM. Для каждого выпуска я меняю имена, роли и амплуа. Сегодня меня зовут, ну, скажем, Доминик Стоун. Гидебор пишет, «Общество спектакля — это общественные отношения, опосредованные образами. Проще говоря, современное общество — полностью соответствуют тривиальные максиме анонимного британца ⁇ Весь мир театр, а люди в нем ⁇ актера ⁇ Мы живем в мире социальных функций, которые превращаются в маски, навсегда прирастающие к лицу. Каждой социальной функции прилагается целый набор стереотипов в подарочной коробке. Если ты трудоспособный мужчина, Держи надежную работу, верную жену, двух прилежных детишек, трех друзей, один из которых постоянно попадает в передряги, машину в кредит, квартиру в ипотеку. Далее везде. Если ты молодая женщина, где твой муж? Где твои дети? Почему ты красишь волосы в сиреневой? От женщины не может пахнуть пепельницей. Дизайнер это не работа, глупенько это не поймешь. И даже если обойтись без преувеличений, каждое наше социальное взаимодействие можно разложить на набор функций, которые меняют нас самих. Во многом именно из-за этого возникает кризис самоидентификации. Современный человек обрастает таким количеством социальных связей и кругом общественных обязательств, что количество масок, которые он примеряет, начинает перерастать в качество. И вот уже ты сам не можешь определить, кто ты есть и есть ли за этими масками настоящее лицо. Совершенно не случайно мы вошли в эту современность под ужимки и прыжки Джима Керри из фильма «Маска». История человека, который добивается успеха, только надев маску, это вполне реальная success story «Япи середины 90-х». Вместе с тем, попытка бунта чаще всего приводит лишь к смене одной маски на другую. Если герой Джима Керри смирялся с системой и обретал свое спокойное счастье, то Тайлер Дерден в своем бунтарском величии растворялся в голове героя бойцовского клуба «Джо», потому что весь от начала до конца был лишь последствием защитных механизмов психики. Живешь ли ты по правилам или постоянно эти правила нарушаешь, ты все равно не можешь сойти со сцены общества спектакля, Именно поэтому Гидебор пустил себе пулю в висок, потому что не видел других способов выхода из замкнутого круга. И даже этим своим актом он продолжил спектакль, превратив себя из человека в символическую фигуру. Искусство, и особенно театр, всегда работает с этим зазором между реальным и иллюзорным. И зачастую именно иллюзия возвращает нас обратно в платоновский мир идей. Другое дело, что, пытаясь вырвать нас из-за скорузлой, присохшей как яичный желток реальности, иллюзия сама превращается в новую реальность и также замещает нашу идентичность. Есть ли выход? Я здесь. И сказать нечего. Если среди вас есть те, кто хочет достичь какой-то цели, пусть они уходят в... Любой момент нам нужна тишина, но тишине нужно, чтобы я продолжал говорить. Так в 1950 году начал свою лекцию о «Ничто» американский композитор Джон Кейдж. Лекция «Ничто» — это манифест редукции, метода отсечения всего лишнего. Возможно, сам того не зная, обращаясь к буддийским практикам, Джон Кейдж воспроизвел основной завет Платона – «Очищение от лишних копий приближает нас к миру чистых идей». Лекция «Ничто Кейдж строится по музыкальным законам. Каждая строка поделена на 4 такта. В каждом блоке 12 строк, то есть 48 тактов. И паузы здесь имеет даже большее значение, чем слова. Таких блоков в лекции тоже 48. Большая повторяет пропорции меньшего, гармонизируя реальность, приводя ее в соответствие с еще не до конца открытым общим законом. Классическая лекция насыщает информацией, вкладывает знания, учит и, казалось бы, развивает. Кейдж использует эту авторитарную форму для того, чтобы слой за слоем, как луковую шелуху, отделить вас от знания и таким образом освободить. Цитата. На протяжении этой лекции может встретиться какая-то идея. Рассматривайте ее как нечто, увиденное мельком, как будто из окна во время путешествия в Канзас. Кейдж так за тактом отбрасывает истории, образы, героев, место и время действия, реплики, отдельные слова. В другом своем произведении, 4.33, Кейдж отказывается и от навязывания звуков, впрочем, не вычеркивая их полностью и позволяя звучать самому пространству. Так сознание очищается и остается один на один с самим собой, без навязанных иллюзий, но и отрезанное от того, что мы называем реальностью. Цитата. «Мы испытываем удовольствие от необладания ничем. Каждый момент представляет только то, что происходит». Лекцию «Ничто» в исполнении Роберта Уилсона привозит 16 и 17 октября в фестиваль «Территория». И здесь возникает интересный конфликт, манифеста отказа от любых иконических структур и живой иконы театрального авангарда. Как будет работать этот медитационный механизм лекции в условиях мощной энергетики Роберта Уилсона, мы посмотрим на фестивале «Территория». Другую ключевую фигуру современного театра, Яна Фабра, сложно заподозрить в желании отказа от излишеств. Фабр сам воплощенное излишество, абсолютно борочная фигура, вдруг оказавшаяся посреди строгого классицизма нашего времени. Если Кейдж отсекает все лишнее и находит освобождение в пустоте и тишине, то Фабр, наоборот, с животной яростью опробует все возможные состояния, как Дон Кихот бросается на мельницы привычного и приличного. В центре своего спектакля «Ангел смерти» он помещает актрису, которая постоянно перетекает из одного состояния в другое, из женщины в ящерицу, мужчину, андрогина, насекомое, кадавра. Эта текучесть тела и психофизики тесно связана с великим реформатором танца Уильямом Форсайтом, импровизационные экзорсисы которого посреди анатомического театра демонстрируются на двух экранах. Основные мотивы Форсайта – процесс важнее результата, импровизация глубже и ценнее навязанных структур – здесь травестируются. Закрывая Форсайта в неживое пространство экранов, посреди банок с формальдегидом Фабр, как настоящий внук-энтомолога, прикалывает Форсайта как бабочку, подчеркивая смертность движения. Актриса же произносит текст о двойственности всякого существования, о невозможности фиксации идентичности, в том числе и гендерной. Кажется, что именно в умножении личностей и последующем их умершлении Пабре подходит к границе, за которой уже нет ни актера, ни зрителя, ни художника, ни, собственно, человека. И в этом умножении сущностей, кажется, и кроется свобода. Я не могу сказать, кто ближе к освобождению от роля: Пабре Уорхол или Уилсона Кейдж, поэтому просто исполню часть лекции о ничто. Один человек стоял на возвышении. Несколько человек заметили его и начали обсуждать. Один сказал, должно быть, он потерял питомца. Другой, нет, он ищет друга. Третий, ему просто нравится прохлада там в вышине. Один из них спросил. О, друг, стоящий там, не потерял ли ты своего питомца? Нет, господин, не потерял. Второй человек спросил. Не потерял ли ты друга? Нет, господин. Не потерял. Третий человек спросил. Ты наслаждаешься там наверху, свежим ветерком? Нет, господин. Для чего тогда? Ты там стоишь. Если ты отвечаешь, нет, на все наши вопросы. Человек сказал. Я просто стою. С вами был Доминик Стоун и анонимная проповедь общества спектакля на ФМ. Приходите на фестиваль «Территория» с 12 по 24 октября. Аминь. Глагольф.фм Ваш личный терапевтический заповедник.